0: ¿Cómo están queridos amigos? Soy Juanpa Vázquez, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TecnoBit. Bueno, quisiera decir que es una, una nueva temporada, tampoco llega a ser, es una nueva era en la que estamos viviendo. Pero bueno, hay que adaptarnos y aquí como siempre estoy con el crack de cracks, Diegito Lucano. ¿Cómo estás querido amigo?
1: Todo bien Juanpa, bueno, ¿cómo están queridos amigos? Eh, espero que estén muy bien. Creo que han sido tiempos muy difíciles para todos, tiempos, no, no sé, los sí. que quizás nos hayamos aburrido en casa pero creo que fue muy necesario para que todos estemos bien, ¿no? Si ya estamos de
0: vuelta, vamos a estar, como siempre, con muchísimas ganas y vamos a retomar que esto sea semanal, así que
1: todos nuestros fans pueden seguir ahí atentos. <risa> así es. Bueno, Edito, vamos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, eh, prácticamente lo que hoy haremos, ya que pasó tanto tiempo, es contarles todo lo, lo más importante que ocurrió en este tiempo de cuarentena. Por ejemplo, el lanzamiento de los Huawei P40 eh, el Z Flip de Samsung, que ya está disponible en Bolivia. Los rumores sobre el PlayStation 5, características, precio, lanzamiento, incluso los juegos que van a salir para esta consola. Y finalmente les contaré un poco sobre Anonymous, que bueno... Es, es está, noticia complicada. Está causando mucho revuelo actualmente. Bueno, comencemos.
0: Hablemos del P40, P40 Pro, 40 pro plus que fueron presentados el 26 de marzo no sé si te pasa
1: lo mismo que a mí pero me parece que fue hace tres años <ríe> sí parece que fue hace mucho tiempo pero wow y aprovecho el tiempo de cuarentena y mediante un evento virtual lanzó estos tres teléfonos que bueno ahora son sus nuevos topes de gama sus, sus book insignia si quieren decirlo así y bueno eh, estos tel teléfonos tienen muy buenas características son muy parecidos los P40 Pro y P40 Pro Plus con algunas diferencias pero eh, primero hablamos del P40 que me parece
0: claro es el más pequeñito el hermano menor de esta familia bueno hay un hermano menor menor <risa> pero de la línea alta sería el menor de estos exacto, el P40 sí. que la verdad es que me gustó mucho que bueno
1: como spoiler, spoiler alert va a llegar muy pronto a Bolivia exacto bueno eh, en primer lugar eh, los tres tienen cosas en común pero como tú dijiste también algunas diferencias por ejemplo, el P40 a secas es el más pequeño, pues tiene una pantalla de solamente, solamente 6,1 pulgadas. ¿Quién diría, no? Hace años eso era gigante. Sí. O era impensable incluso. Mientras que los P40 Pro y P40 Pro Plus tienen un panel de 6,58 pulgadas. Eso sí, los tres tienen una pantalla OLED, aunque la resolución de los dos más grandes es Full HD Plus y tiene una tasa de refresco de 90 Hz, algo que el más pequeño no lo tiene. Exacto, es una gran diferencia que tienen estos tres. En tema de procesador,
0: los tres dispositivos están con el mismísimo. Es el Kirin 990
1: 5G, que de hecho viene heredado del Mate 30. Exacto, los tres tienen ese procesador y la misma memoria RAM que es de 8 GB. Eso sí, lo que no tienen idéntico es el almacenamiento. En el caso del más chico eh, se tiene a 128 GB de memoria interna. El modelo Pro tiene 256 y el Pro Plus llega hasta los 512. Eso sí, los tres tienen la posibilidad de ampliar su capacidad mediante las memorias, eh, las ¿no? nano memory cards. Exacto.
0: Bueno, que son propietarias de Huawei, por si acaso. No es que por doquier, pero existen. Aún así, yo soy mucho a veces crítico de eso. 256 me parece contrasuficiente. No,
1: no sé, pero bueno, hay gente que quiere tener mucho, tenemos que entenderlo, incluso hasta 128 a mí me parece mucho, pero bueno creo que desde que se normalizó a los 64 GB como, po como poco, claro, creo que esto ya cambió y ahora 128 es lo que parece que toda la gente necesita, ¿no? Exacto, bueno, algo muy importante que tenemos que hablar de este teléfono es que el
0: P40 Pro ha sido catalogado como el mejor teléfono con cámara que existe hasta ahora esto según DxOMark P40 Pro, ¿no? Pero hay que recordar también que falta que se pruebe el P40 Pro Plus. Exacto, o sea, si, si el P40 Pro ha sido ya catalogado con una relativamente amplia diferencia entre sus contrincantes, el P40 Pro Plus, que tiene una cámara más, puede ser aún más ventajoso y, y realmente no, no entiendo buenas son las cámaras de Huawei. Ese teléfono me muero por probarlo. Espero que sea ya pronto que llegue. En cámaras, los tres tienen el, profesor, el, el, perdón, el sensor más importante, el RYB de 50 megapíxeles, los tres comparten este que bueno, tiene una apertura de es que capta muchísima luz, de igual manera los tres tienen un gran angular pero el P40 normal tiene 16 megapíxeles y los otros dos de 40 megapíxeles respecto al, a Telefoto también tienen, los tres tienen un, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y aquí vienen las diferencias grandes en cámara, el P40 Pro tendría un lente adicional y el P40 Pro Plus tiene otro lente más. Así que tendría ya una gran cantidad de lentes y es el primer teléfono. Creo que me animo a decir que es el primero con, que tiene cinco cámaras. ¿O
1: hay otro? Eh, si no me equivoco, creo que el, el Xiaomi Mi Note 10. Pero no estoy seguro. Creo que tiene nueve cámaras. Perdón. Nueve eh, eh, sería una locura. Cuatro <risas> cámaras. Pero no estoy muy seguro.
0: Este es ya de 30, cinco. Creo, sí. creo que no hay ninguno. El,
1: el Nokia... Eh, Ay, ah, ¿verdad? Nokia ya sé de cuál hablas. Pure View 9. Sí, sí, sí SeaRView tenía una locura ese, de cámaras. No estoy seguro. Pero... No
0: muy buenas, pero tenía muchas <ríe> sí. cámaras. Bueno, en fin, hay, hay que ver, hay que probar, espero probar ese teléfono muy pronto. Respecto a batería, aquí es donde Huawei tuvo un poquito de crítica, ya que el Pro y el Pro Plus tienen solo 4200 mAh. Mucha gente dice, es muy poco. Exacto, como
1: tú dices, mucha gente dice que no, posiblemente ni siquiera se llegue a terminar el día con, con batería. Eh, por el hecho de que las pantallas eh, tienen la tasa de refresco en 90 Hz, ¿no? Esto, claro, como todos saben, gasta más batería, consume más batería. Y bueno, no, realmente no sabemos esto a exactitud, pero Huawei asegura que sí, la batería sí, es, sí tiene mucha durabilidad. Y que incluso eh, por el hecho de que tienen la carga rápida de 40 watts, esto no
0: será ningún problema para el usuario. Sí, hay que verlo. Yo creo que el as bajo la manga que puede tener Huawei aquí para decir que 4200 milimperios son más que suficientes, son, bueno, son dos as bajo la manga. Uno que ellos optimizan EMUI, lo hacen ellos, así que pueden saber todos los recursos y demás que hacen el procesador Kirin, así que realmente optimizan el consumo. Tenemos que, creo que aquí se puede comparar mucho con iPhone, por ejemplo. Apple realiza sus propios, propios procesadores, hace absolutamente todo y tiene baterías mucho menores y la, a pesar que no tiene la mejor durabilidad, tienen bastante buena para el amperaje comparado a otros teléfonos Android. Así que quizás puede que sea un número que no parece tan grande y sí sea muy bueno.
1: Exacto, justamente hablando de los iPhone, como tú mencionaste, vi en videos y en pruebas de ambos teléfonos, bueno, que prácticamente hacían un versus entre estos dos terminales, el iPhone 11 Pro y el P40 Pro. Y el P40 Pro sorprendió mucho porque. Realmente demostró que su procesador es muy bueno en comparación de, del iPhone 11 Pro. Es decir, los juegos le, los juegos le corren muy bien, eh, no hay lag, la misma cámara eh, reacciona más rápido. Entonces, es algo que eh, muchos no piensan, pero realmente Huawei wow, lo hizo muy bien con el procesador del P40 Pro. Y sí, o no menos que. Ver. En general.
0: Espero, espero que lo probemos. ¿eh? Vamos a mandar uno, unos mensajitos. Ojalá que nos llegue, nos llegue uno muy pronto, ¿no?
1: Bueno, pero estábamos hablando de la batería y algo que creo que nos olvidamos mencionar es que eh, el P40 Pro, por ejemplo, tiene carga inalámbrica, pero de 40 watts, que es la Una carga locuras. inalámbrica más rápida en cualquier smartphone hasta la fecha. El P40 Pro eh, normal tiene solamente carga inalámbrica hasta 27 watts y el P40 eh, no tiene carga inalámbrica.
0: Bueno, poco a poco está, creo que se va a volver estándar, y aquí hay, hay algo interesante, desde que salió del Iphone, al Iphone SE no hemos hablado, bueno nosotros vamos a hablar de ese también, el nuevo Iphone SE es un teléfono que es de gama media, y, bueno en precio, porque sí. en características está bastante bien y es un teléfono de 400 dólares que tiene carga inalámbrica, así que creo que en este caso Apple va a ser muy bien al mundo y todos los de las marcas van a tener que poner carga inalámbrica, en modelos menores también, y no solo para la gama alta.
1: Exacto, así, así se comienza, ¿no? Una marca tiene que estandarizar eh, algo y todas lo empiezan a copiar.
0: Bueno, pues que así sea, pronto tendremos el P40 Pro y les vamos a contar nuestras opiniones. Bueno, hablemos del Z Flip, este teléfono de Samsung que fue lanzado junto a la línea S20
1: el 11 de febrero. ¿Ya lo viste, Dieguito? Sí, ya lo vi, ya lo probé incluso, y realmente muy sorprendente es un teléfono que llama mucho la atención quizás la gente piense que el teléfono es frágil pero eh, la usabilidad diaria no lo demuestra ¿no? o sea realmente es un teléfono muy duradero y el hecho de que se abra como los teléfonos antiguos como por ejemplo el, el mítico Motorola Razr b 3 es alucinante
0: bueno tengo que confesar que este telefonito Z Flip lo tengo en el bolsillo <risa> lo vengo probando ya un poquito más de un mes eh, tuve el privilegio de ser elegido por Samsung para presentar este teléfono para Bolivia, ya que es, ya está disponible acá. Obviamente, por la situación dada que tenemos, eh, tuvo que ser por streaming. Lo hicimos por Facebook y por Instagram. Pero me, me enviaron el teléfono y la verdad es que no esperaba esto, pero me enamoró. Me enamoró, porque yo lo veía como un diseño bonito, que estaba atractivo, todo. Pero no imaginaba que sea muy útil o versátil. Pero en el día a día eh, sí es muy, muy bueno y es una joyita y ahora haciendo un poquito de para lo que tú decías si es delicado o no creo que por ahí pasé por ese, ese momento de decir, uy no, me da miedo hasta abrirlo y cerrarlo porque es muy delicado pero no, la verdad es que en todo ese tiempo que lo tengo, lo vengo probando es súper duradero, es bastante, bastante buen teléfono y hasta ese miedo de que, obviamente es un teléfono costoso, pero ese miedo de que se te va a dañar por ser tan costoso lo que vas perdiendo con, no sé, me habrá durado unos tres días ese miedo y de ya todo normal para adelante
1: Claro, incluso eh, mucha gente tal vez piensa que el teléfono es grueso, que ocupa mucho espacio, pero no es así. Realmente es muy compacto y eso es al menos, algo que me sorprendió bastante. No se siente el peso en comparación de otros teléfonos eh, que tienen el formato normal no sientes el peso, es más, hasta a veces no, no puedes sentirlo en el bolsillo, ¿no? Sí, la verdad es que pasa eso, me pasó que
0: lo confundió con mis llaves, o sea, pensando que de <risas> mi, mis llaves ahí, porque son muy, es muy liviano el teléfono, es, es delgadito, obviamente cerrado es casi como dos teléfonos, pero tienes abierto, es quizás hasta más delgado que algunos modelos actuales,
1: claro.
0: pero me ha hecho muy feliz este Z Flip, eh, ya está disponible en Bolivia. Es cierto que el costo no es nada económico, pero es lo que tenemos que pagar por tener una joyita de este
1: nivel. Exacto, como tú dijiste, este setup Libia está disponible en el país, pero por el momento en, en las tiendas de Dismac, y tiene un costo de $1,695. Si sí, no es un monto para nada despreciable, pero
0: si pueden darse el lujito, les recomiendo que lo hagan. Había un amigo que me preguntó, de hecho me hizo mucho la pregunta, me decía Oye, cambio mi S20 Ultra por un Z Flip. Y le decía, uy, la verdad es que está bien difícil la, la pregunta responderla. Porque si tú quieres potencia, el, set, el, el S20 Ultra de hecho es mejor, tiene una cámara más potente. Pero si quieres elegancia y que sea un buen teléfono, el Z Flip es perfecto también. Así que tienes que ver mucho qué quieres. Usuarios como yo que, que me gustan mucho las fotos de Celu, pero no es que las hago todo el tiempo, Z Flip no me ha decepcionado. Pero si quieres lo máximo, la mejor fotografía, obviamente el S20 Ultra es el ideal para ti. Así que tienes que ver un poquito, un poquito qué te conviene, qué quieres, elegir eso, pero recomendado
1: Exacto, tiene que ver mucho eso no para tomar una decisión y no sé, adquirir el teléfono o no. Como tú dijiste, creo que bueno, para mí lo más importante sería el apartado de la potencia. Eh, este Z Flip, por ejemplo, viene con el procesador Snapdragon 855 Plus. No es el último, pero es de los últimos. Es prácticamente el mismo que lleva el S10 Lite, por ejemplo. Correcto. Eh, o las versiones americanas de, de los S10. Exacto.
0: Mira, respecto a potencia, es algo muy, muy cuestionable. bien tú puedes decir, no tiene lo último, no está al máximo, pero no me ha hecho falta nada de potencia. He jugado Fortnite, he jugado Call of Duty, eh, no, no se me hizo que me faltó nada.
1: Exacto. O sea, uno tal vez piensa que pueda faltar potencia por el hecho de que tal vez un procesador del año pasado en este caso, pero realmente Samsung lo hace muy bien con la gestión de tareas con Samsung UI eh, por ejemplo, o sea, yo estoy usando un Note 10 Lite uh -huh. eh, y realmente de tiempo vengo usando un teléfono de Samsung y me sorprendió mucho cómo Samsung logró que el funcionamiento de distintas tareas al mismo tiempo sea tan bueno
0: Sí, hacen muy bien las cosas Bueno, voy a grabar un review de esto, contándoles
1: toda mi experiencia completa de o Zeta Flip Así que, bueno, espérenlo. Y bueno, como les dijimos hace un momento, ahora vamos a hablar de todos los rumores acerca de PlayStation 5. Algunos son rumores, otros ya son... Eh, otras ya son noticias oficiales. Pero bueno, el PlayStation 5 está... está fijado para ser lanzado por Sony a, más o menos en la época de Navidad, a fin de año. Unos dicen noviembre, otros dicen directamente diciembre pero prácticamente será a fin de año el lanzamiento. Durante todo este tiempo ocurrieron muchas cosas eh, en el mundo, como todos ya saben, y eso parece que habría afectado a los planes de Sony. Sin embargo, recientemente distintos medios afirmaron que el lanzamiento, eh, el lanzamiento sí será para fin de año, pero aparte del lanzamiento también se hablaron de otras cosas, como por, el, como por ejemplo los juegos que podrían llegar a este PlayStation 5.
0: Bueno, la presentación oficial debería haber sido mañana. Para los que no saben, estamos grabando este podcast el 3 de junio. Y mañana, 4 de junio, tenía que ser el día elegido por... Bueno, había sido el día elegido por Sony para presentar esta consola. Quizás juegos... habían fuertes rumores que al fin íbamos a ver el diseño final. Pero por la situación que está viviendo Estados Unidos en este momento, por la muerte del amigo George Floyd, se tuvo que cancelar porque, como ellos lo dijeron públicamente, no es momento de celebraciones. Así que este evento fue pospuesto... Bueno, esperamos, como bien decías, que el lanzamiento de la, de la consola no se vea afectado, ojalá que no, espero, pero yo siguiendo la línea del anterior debería salir la segunda semana de noviembre ya a la venta, quizás antes del Black Friday para Estados Unidos, así que eso es lo que se espera. Y un, algo de lo que se viene hablando mucho son los juegos que ya van a, serían exclusivos por ahora porque ahí hay una gran diferencia, supuestamente eh, Microsoft dijo que los juegos que salgan en este momento van a ser compatibles totalmente con las siguientes consolas, Sony haría algo muy parecido, pero no va a ser el caso de juegos exclusivos, por ejemplo, sale un juego exclusivo para el nuevo Playstation 5, no va a haber para Playstation 4, así que esa va a ser la gran diferencia, y hay juegos muy buenos que se están, se están perfilando y que podrían llegar ya muy pronto.
1: Exacto, entre estos están Silent Hill, Uy. Eh, Horizon Zero Down 2. ¿Alguna vez
0: fuiste un Silent Hill? Creo que lo jugué cuando era pequeño,
1: pero... Nunca es tarde, te juro que tienes que hacerlo. <risa> dale, dale una chance y son muy buenos. No, sé, sí, de hecho sí leí que son muy buenos y que realmente vale la pena jugarlos. También mmm, el, el remake de Demon's Souls. Ah, sería muy bueno eso. El Batman, la corte de los búhos podría ser un juego, que ¿okay? Que saldrá para esta consola. Incluso también leí que eh, podría salir una nueva versión de, de Crash para PlayStation wow,
0: 5. Sería súper cool. Sí.
1: Y otro juego que lo veo en la lista también de
0: posibles confirmados para que tendría que haber sido presentados mañana es el Horizon Zero Down 2, que es un juego que uno de mis mejores amigos es fanático. Así que te mando un saludo, androcito,
1: <risa> Que a él le gusta mucho. De hecho, hace unos días que estaba en el descuento se compró la expansión de este juego. Exacto. Bueno, pero. Algo que también eh, se habló sobre esta consola es que parece que ya entró en producción. Eso es algo que eh, distintos medios ya lo afirmaron. Wow. Que la consola ya está en producción, por lo que, bueno, en estos días tendría que filtrarse el diseño oficial. Claro, si ya mucha gente lo tiene, es cuestión de minutos de que lo veamos. Claro, porque como tú dijiste, lo que hasta ahora sigue sí siendo un misterio sobre esta consola es el diseño. Hay que recordar que eh, hace un mes, más o menos, Sony presentó de manera oficial al mando para esta consola. Claro, el control está súper es bueno. El DualSense, ya no, ya no será DualShock con número. Ahora se llamará DualSense y, bueno, eh, llama mucha la atención. El mando, al menos, ahí me gustó. Pero, aparte del mando, también se conocieron algunas características de la consola. Sin embargo, como ya lo mencioné, el diseño sigue siendo un misterio. Pero, no sé si viste el...
0: Bueno, haciendo un poquito de algo que ha pasado, el lanzamiento del cohete de SpaceX. Sí. Que tiene un diseño súper minimalista, totalmente distinto distinto sí. lo que habíamos visto antes. Me da la misma impresión ahorita que, ahorita que estamos hablando que el control pues, del PlayStation 5 parece hecho por SpaceX, por, creo. Por SpaceX. Tiene un diseño súper minimalista, bonito, <risa> se lo ve muy elegante.
1: Es muy elegante, como tú dices, y realmente el, el color blanco creo que fue algo distinto en comparación de lo que Sony fue haciendo los últimos años con sus claro. controles, ¿no? Hay que recordar que Históricamente creo que los consoles de Sony, exceptuando en el PlayStation 1, si no me equivoco, eh, fueron negros. Claro, de ahí para adelante creo que todos. Exacto. Obviamente luego salían versiones de
0: diferentes colores, todo, pero el primero que salió sí llegaba a ser de solo negro.
1: O bueno, el primero creo, como bien dices, el primero era blanco. Claro, generalmente el que viene en la consola es el negro, ¿no? Sí, ¿No? Y, pero parece que ahora vendrá un control blanco.
0: Bueno, excelente. Así que pronto espero que sepamos más detalles cuando la situación vaya mejorando. Y bueno, ya sabemos, podremos hablar mucho más del PlayStation 5.
1: Y bueno, finalmente les hablaremos de Anonymous. Uh. Justamente por lo que tú ya mencionaste acerca de, de George Floyd en Estados Unidos, volvió Anonymous y vaya que volvió con todo, ¿no? ¿Qué pasa con este año? A ver, alguien
0: explíqueme, te juro, porfa, pueden escribirme decirme ¿Qué ha pasado con el 2020? ¿Quién está dirigiendo? recibiste ¿No sí el meme de que hay un director muy conocido que está por detrás.
1: O que alguien estaba jugando Jumanji. <risa> no, Jumanji está muy bueno también. Pero, Pero como tú dices, realmente cada mes está pasando algo en este 2020. Y bueno, junio comenzó con Anonymous. Sí, bueno, creo que
0: el esperado retorno, no sé si esperado o no, depende para quién. Eh, estos amigos, que son un grupo de hackers, ya volvieron, hicieron su retorno de manera oficial
1: y con durísimas, durísimas declaraciones. Exacto. como tú, Bueno, para la gente que no, no conoce qué es Anonymous o quién es Anonymous, en primer lugar, ellos no son una sola persona, sino que, vuelvo a repetir, eh, son un grupo de hackers de distintos países que realizan publicaciones sobre temas que ocurren en el mundo. Anonymous habría comenzado por diversión, desde el 2000, pero desde el 2008 su información se compartió con el fin de luchar por la libertad de expresión, el acceso libre a internet e incluso contra distintas organizaciones y poderes mundiales. Su lema es el conocimiento es libre, somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, esperamos. Y bajo, es súper duro, ¿no? es, es bien intimidante. <risa> y bajo esas directrices el grupo hace sus distintos ataques a los grandes poderes del mundo, ¿no? más para proteger su identidad ellos usan una máscara que bueno, creo que muchos ya la conocen, ¿no? Algo... Eh, no sé, no sé si viste la película... ¿Clip for Pendetta? Sí, la vi, la vi, es muy buena. Exacto. Bueno, la verdad yo no conocía el origen de, de la máscara de Anonymous. Eh, pero problema viene de plan. un cómic tengo entendido que Before Vendetta es,
0: está basada en un cómic así que me imagino que el, el rastro de esta máscara viene
1: antes de lo que creemos exacto, justo eso es lo que te iba a decir yo pensé que la, la máscara de Anonymous venía de esa película pero no, la máscara realmente viene de de una representación de un conspirador inglés eh, que intentó volar la cámara de los Lores en Londres wow. en 1605 este señor era conocido como Guy
0: Fawkes Wow, qué cool está eso. La verdad es que no sabía, me parece súper bueno aprender.
1: Y bueno, eh, ahora toca hablar de por qué está causando tanto revuelo en la actualidad. Como dijimos, Ryan, Anonymous volvió con todo y sorprendió. Eh, a raíz de, de lo ocurrido con George Floyd en Estados Unidos, eh, esto parece que ocasionó el enojo de Anonymous porque no, no se está tratando de forma correcta el asesinato de... Eh, o sea, los cargos no están... Claro, a ver, por para los incorrect. que
0: no saben, un poquito dándoles contexto, George Floyd es el amigo afroamericano, el negrito, que lamentablemente murió siendo asfixiado por un policía, siendo filmado, son 8 minutos 40 que lo han, lo han torturado, por así decirlo a usted, por mi amigo, y de ahí obviamente el mundo saltó, porque no se puede permitir que en un 2020 se estén haciendo este tipo de cosas. Entonces, aparentemente no no se están tomando las medidas correctas contra este policía, no se están siguiendo los protocolos que, porque incluso salió, la, salió la, la, un detalle de la autopsia diciendo de que no fue un, un no, no murió por no, asfixia, por el, sino que ya tenía un problema cardíaco y mil cosas, pero viéndolo, viendo, lamentablemente hemos visto morir este pobre señor. Eh, creo que ha desatado un caos colectivo. Las marchas en Estados Unidos no están parando a nivel mundial, se está dando mucho de qué hablar. Y Anonymous puso su granito de arena ahí y está atacando quizás de la manera más dura que lo pueden hacer.
1: No su granito que puede ser una arena, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, en primer lugar, eh, Anonymous atacó a la policía de Minneapolis, que es la ciudad eh, donde se encuentra la estación de policías en... Eh, donde, falleció, donde George. falleció George Floyd y también atacó a la policía de Chicago ¿no? eh, sobre la policía de Minneapolis Anonymous eliminó la, la página web de, de esta policía <risa> y también los amenazó con exponer todos sus crímenes al mundo y revelar la corrupción policial que existe ahí en el caso de la policía de Chicago Anonymous accedió a las transmisiones de radio de la policía para reproducir un rap que se titula Fuck the Police wow, increíble hay un video de, de, de Childish
0: Gambino, This is America. Sí. Que les recomiendo que vean en Spotify. Puedes ver la opción de ver la historia de la canción, que puedes verlo ahí abajito. Y habla mucho de la historia, de por qué está hecha esa canción. Y a pesar que desde hace un par de años, si no me equivoco, da mucha referencia a lo que está pasando ahora. Porque este tema de denuncias, del de abuso policial, tanto, sobre todo, a, a la gente afroamericana y a los latinos, viene hace mucho pero creo que el haberlo visto y que haya sido en video y que se haya hecho tristemente viral ha desatado mucho y va a cambiar. Recomiendo que vean la historia de esa canción de This is America van a entender mucho de este tema y van a, van a ver de una manera más gráfica o el video también lo pueden ver que
1: es una oda a eso. bueno, aparte de los ataques a la policía eh, estadounidense Anonymous también reveló ciertas verdades que bueno se une, son verdades, ¿no?
0: Claro. ¿Entre? Es un...
1: durísimo, durísimas, durísimo. <risa> sí. Realmente, es algo sorprendente. Es algo que impactará a muchos. Y bueno, eh, una de estas fue la verdad sobre la muerte de la princesa Diana de Gales. Que esa desde siempre fue controversial. Exacto. Desde el inicio, desde que murió la, la pobre
0: princesa Diana, se viene diciendo de que habían cosas por detrás y que incluso acusaciones súper duras como que la reina estaba detrás de, de este asesinato. Pero creo que nadie imaginó el vínculo que le está dando ahora a los amigos de Anónimos.
1: Exacto, como tú dijiste, bueno, para los que no saben, eh, la princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tránsito que, eh, bueno, eh, siempre fue un misterio, siempre causó mucha controversia porque fue curioso el lugar donde murió, ¿no? Claro, bueno, en París, si no me equivoco, incluso ni siquiera fue en Inglaterra. Creo ¿no? que sí. Bueno, les recomiendo que si lean un poco sobre esto para que entiendan mejor. Sin embargo, Anonymous reveló que en la, en la muerte de la princesa Diana habría sido una, un asesinato, un asesinato producido por la realeza británica debido a que eh, bueno, eh, Diana se habría enterado de unos casos de corrupción y tráfico sexual de niños que involucran a la familia real británica. Wow. Y bueno, eh, obviamente ellos no, no, no querían que se mancha el nombre de la realeza y por eso eh, planearon su muerte impresionante. O sea, te juro que parece mentira todo esto, pero
0: quién sabe. Yo, quiero, yo creo que para que los amigos de Anonymous hayan dicho esto, eh, deben tener respaldos, deben tener un, por qué lo están diciendo. Y creo que eh, de ahí va la amenaza grande para todos, de decir, oye, les creemos, no les creemos, y las autoridades que están involucradas tienen que actuar. Pero esto va mucho más allá. Otra de las posibles víctimas de, de todo este que está develando, por decirlo así, de decirlo Anonymous, es el mítico Michael
1: Jackson. Exacto, Anonymous filtró el supuesto último audio de eh, Michael Jackson antes de morir. En este audio él estaría confesando a su abogado que sentía mucho miedo porque alguien más poderoso que el gobierno estadounidense podría asesinarlo, y que incluso serían capaces de hacer pasar su muerte como una sobredosis. Wow. Y bueno, como todos ya conocen, eh, Michael Jackson fue hallado muerto, acaso un paro cardíaco que fue ocasionado por una sobredosis, supuesta Casualmente. sobredosis.
0: Casualmente, claro, ahora queda eso en tele de juicio. Pero bueno, y esto va además mucho más allá. Eh, recomiendo que lean un poquito de quién es Jeffrey Epstein para que sepan, entiendan un poquito más. Y tiene un. como que una lista de contactos, se llama el, el Black Book, si no me equivoco, ¿no? Exacto, el pequeño libro. ¿no? Exacto, el Little Black Book de Jeffrey Epstein, donde hay una lista de de gente que estaría involucrada o sabe o alguna relación de todo esto y aquí hay aquí viene lo duro el mismísimo
1: donald trump estaría metido en esta lista exacto pero lo que no dijiste es qué lista se claro. trata de una lista eh, que involucra a, a gente en una red de pedofilia wow es que esto te juro que no 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 parece cierto bueno, Anonymous reveló una lista de famosos y gente poderosa involucrados en una red de trata, pedofilia y explotación de niños. Como tú dijiste, esta lista se llama El Pequeño Libro Negro de Jeffrey Epstein o The Little Black Book. Uh -huh. eh, esta persona, Jeffrey Epstein, para comentarles un poco, es conocida por ser uno de los líderes de esta red. Y bueno, entre los famosos o, o gente poderosa involucrada, están Donald Trump, como tú dijiste, su hija, Ivanka Trump, Hillary Clinton, wow. Mick Jagger, el cantante.
0: ¿Qué hace Mick Jagger ahí? Yo tengo otra percepción de él. muy buen rockero, no puedo estar metido en esto. No me decepciones, Mick. Eh, Edward Kennedy, la, la famosa modelo Naomi Campbell. Ella me sorprendió, porque además eh, es, ella es famosa por ser de las primeras modelos negras famosas. No imaginé que
1: puede estar aquí, pero... Por algo está en esta lista. Exacto, igual, algo que, que llamó llama mucho la atención y bueno, que puede hacer dudar a muchos es que una vez que se filtró esta lista, eh, la modelo eh, ocultó los comentarios de Instagram. Es decir, wow. eh, prohibió, en todo caso, a la gente que pueda publicar algún comentario en su Instagram. Y hasta el día de hoy eh, sigue, sigue esa, esa configuración activada. Wow.
0: También veo aquí en la lista está Bernie Eccleston, que la verdad es que no sé quién es él. Alec Baldwin, que a Alec Baldwin me encanta que es una personificación de Donald Trump súper buena. Eh, Charles Spencer, que es el hermano de Lady Di. Kevin Spacey, que es un actor muy reconocido que de hecho ya estuvo metido en casos de, de, de abuso sexual específicamente. Él, para los que no saben, es el actor que, que ha estado en varias películas. Sino, se me acaba de decir el nombre de la serie de House of Cards, me acordé. Él era el intérprete principal de House of Cards en la serie de Netflix y tuvo que ser sacado por todas estas acusaciones, así que no está tan loco que esté en esta lista. Eh, también vemos al príncipe Andrés, o el ex colombiano Andrés Pastrana, wow, <risa> o sea hay gente de mucho, mucho poder.
1: Algo que también, eh, perdón, estamos eh, un poco de controversia, fue que en la lista se encontraba el nombre de Chris Evans. Pero wow. mucha gente confundió a Chris Evans con el con actor el de... Evans. Exactamente, el Chris Evans de Capitán América. Pero no, resulta que es un presentador, si no equivoco, de la BBC en Londres. Wow. Y también eh, mucha gente estaba diciendo que en esta lista, la verdad es que yo no la vi completa.
0: Yo sí, la verdad es que puedes verla. Sí. Eh, no, no, no me he puesto a leer absolutamente de todos, porque son varias páginas. Yo leí a grandes rasgos y e incluso me puse a buscar Trump, por ejemplo, porque puedes poner... Como control F o Command F en la lista y puedes buscar y ahí hay varias personas de Trump. Incluso había un, un otro Trump que no es ni banca ni él, que no sé si será hermano o, o primo o, o no sé, o fanpapa, creo que no es. Pero es cercano a los Es
1: que hay muchos en esta lista y está complicada la cosa. Bueno, pero como les iba diciendo, yo no vi la lista completa, la verdad, pero mucha gente aseguraba que Will Smith también estaba dentro de esto. No, no me hagan eso, por favor. Sin muy buen embargo, tipo para estar eh, aquí ya se llegó a comprobar de que eso sí fue una noticia falsa más bien no, no puede ser eso sí.
0: Will Smith no sé por qué pero lo quiero mucho
1: <risa> bueno y aparte otra de las cosas que también Anonymous reveló fue la verdad sobre la muerte de Avicii el DJ y Paul Walker el actor de rápidos y Curiosos él o sea, Anonymous en sí reveló que estas dos personas no habrían muerto por un suicidio como supuestamente fue la muerte de o, Avicii, accidente. o accidente de tránsito que fue la causa de muerte de Paul Walker, sino que también habrían sido asesinados porque se habrían enterado de la red de pedofilia que bueno ya les mencioné hace poco y por lo mismo es que también habrían sido asesinados Michael Jackson y la princesa Diana, ¿no? Incluso wow. también el cantante de Linkin Park, Chester Bennington, quien también supuestamente se habría suicidado, pero no, Anonymous indica que fue porque él sabía de esta red
0: de pedofilia. Wow, es increíble. Y bueno, de las, otra de las grandes acusaciones que han dado es atacar
1: directamente a la OMS. Exacto, la OMS, o bueno, Organización Mundial de la Salud, eh, fue, recibió un ataque de parte de Anonymous debido a que, según él, eh, esta entidad no no supo manejar bien el tema del coronavirus eh, y
0: que vienen escondiendo muchos o sea, ese video sí lo vi lo vi completo uh -huh. vi, vi. porque la verdad es que tampoco es tan fácil encontrar los videos en muchas páginas de noticias sí los puedes ver pero no encontré la raíz de dónde salen los videos pero este sí lo pude ver completo que eran como cuatro minutos y hacían asco destrozaban a la OMS eh, criticando malos manejos de comenzando a cuestionar que han encubierto esta enfermedad, eh, hay muchas cosas, incluso hablaban de un caso que hubo en África que no supieron manejar el tema del ébola, o sea, hay mucho mucho por detrás y bueno, creo que por ahora son muchas amenazas como siempre está el margen de la duda, saber si será cierto o será mentira, pero yo creo que las autoridades pertinentes deben estar sudando frío por ahora
1: Exacto, Iván, bueno, como te dije, también el hecho de que eh, siempre esté ese margen de duda
0: ya depende de uno si lo creo o no, no. Claro, y bueno, el día de hoy salió una noticia que no la leí, simplemente me la mencionaron, que también estaría, hay filtraciones y cosas sobre eh, Bolsonaro, Jair Bolsonaro de Brasil. Creo que sí, ¿no? Sobre su familia. Sí, no he leído mucho ese tema, pero o sea hay mucho, mucho que hablar, y creo que estos amigos de Anonymous han vuelto con todo a destrozar muchas cosas. Exacto, parece que quieren destruir el sistema, ¿no?
1: Pero bueno
0: si les gusta este tema, les atrae, recomiendo justo lo que te decía antes cuando, cuando estamos alistando este, este podcast que vean la serie Mr. Robot en las que se, se busca un cambio similar no a tal magnitud pero sí hay mucho de color, así que si les gusta este tema, les atrae el tema de hackers y, eh, y este tema de hackers anónimos recomiendo que vayan a ver Mr. Robot así que tú que no la viste y tú me contabas sí, eso no, anda vela, yo... la puedes ver en Amazon, en Amazon Prime si es que sí, no tiene está
1: en Amazon, y bueno, también para... Eh, si quieren saber más sobre esto, igual les, les recomendamos que entren en la página de TecnoBit, Que ahí les explicamos todo esto. esto. te lo escribiste
0: tú y te ha costado artísimo ¿no?
1: Me gustó bastante porque como tú dijiste, encontrar la información, encontrar los videos es difícil. Es muy difícil. Uno cuando quiere, quiere encontrarlos en YouTube, por ejemplo, solo encuentra partes. Eh, e incluso, o sea, me sorprendió mucho que encontré videos... Eh, o información de hace años, pero no lo que está pasando ahora. Wow. Entonces, no sé, puede que... también es medio conspirativo esto. Las grandes redes ¿no? estén censurando, a, no o estén censurando a toda la información. Y eso creo que él. les da
0: razón a ellos. ¿Por qué censurarlos
1: si todo lo que hablarían fueran mentiras? Exacto. Eh, igual vi que en Twitter están eliminando algunas cosas sobre anónimos. Wow. Entonces, pero bueno, así que ya saben, pueden leer la nota. Y indaguen, indaguen mucho,
0: porque ahora hay muchos memes, muchas cosas sí, que también llega a ser chistoso, pero
1: vayan a ver mucho más de esto. Y bueno, realmente, eh, sí, esto es mucho más serio de lo que creen. Eh, investiguen, indaguen. Como les dije, ya en la página de Tecnobit hay información sobre esto, hay una nota en la que incluso eh, se encuentran algunos vínculos para que ustedes puedan indagar más a fondo. Y bueno, ya depende de ustedes. Sí, y a leer, leer no. y aprender, no Exacto. queda otra.
0: Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este episodio. Había mucho que hablar. De hecho, elegir los temas nos ha sido un poquito complicado porque hay demasiado que ha pasado en este tiempo. El mundo no ha parado, la tecnología no ha parado, las teorías conspirativas no han parado. Así que bueno, vamos a volver cada semana. Esperen el siguiente viernes eh, vamos a seguir con más información. Y bueno, traerles en este nuevo formato para que también estén informados les mando
1: un gran abrazo un gran abrazo tilito muchísimas gracias no igual muchas gracias a ti Juanpa y a todos los que escuchan este este grandioso programa <risa> algo como algo que tú dijiste igual que hay que recalcar no que a pesar de todo el mundo de la tecnología no paró aunque aunque redució redujo perdón redujo un poco su capacidad claro. de producción y todo eso no paró y bueno, las grandes marcas siguen con los lanzamientos, siguen sorprendiéndonos y nos seguirán sorprendiendo en unos meses. Exacto. Por favor, cuídense ahora más que nunca.
0: Les mandamos un gran abrazo a todos. Abrazo y digito. Nativa la compra. Chau, chicos. Chau, chau.